0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Bir Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Erkam Radyomuzun sesinin ulaştığı bütün dinleyenlerimize en kalbi muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Kıymetli dinleyenler geçtiğimiz haftalarda yine Erkam Radyo aracılığıyla da duyuruları yapılan ve İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen önemli bir e, sempozyum gerçekleştirildi malumunuz. Şahhın Nakşibend ve Nakşibendilik muhtevalı önemli bilim adamlarının İslam dünyasından ve e, ülkemizin e, önemli ilahiyatçılarının da katılmış olduğu güzel bir sempozyum e, tasavvufun tekrar insanların gündemine konulması ve tasavvufi prensiplerin, ölçülerin her türlü hurafeden arındırılmış bir şekilde yeniden insanların dikkatine sunulması anlamında bu sempozyum gerçekten önem arz ediyordu. Kıymetli dinleyenler bu anlamda bu sempozyumda dağıtılmak üzere ve aynı zamanda Erkam yayınlarından neşledilen muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Önemli bir kitabından bahisle inşallah programımıza başlamış bulunuyoruz. Efendim bu kitap ismi Hak Dostlarından Hikmetler üst başlığı ile Şahın Nakşibend Rahmetullahi Aleyh ismiyle önümüze konuluyor ve kitap bu şekilde hazırlanmış bu isimle e, takdim edilmiş küçük hacimle ve 200 sayfadan oluşan kitabın muhtevası gerçekten bize Şah Nakşibend Hazretlerinin ve Nakşibendiliğin ve bu anlamda da tasavvufun prensiplerini, ölçülerini en güzel şekilde anlatıyor. Şöyle arka kapak yazısına baktığımızda kıymetli dinleyenler Ubedullah Ahrar Hazretlerinden nakledilen bir e, ifadelere, bir e, söze yer veriliyor. Bir zat dünyadan ayrıldıktan sonra Şah nakşibend hazretlerini rüyasında görmüş ve ona ebedi kurtuluşumuz için ne yapalım diye sormuş. Muhammed Bahodin hazretleri şu cevabı vermiş: Son nefeste neyle meşgul olmak gerekiyorsa onunla meşgul olun. Yani son nefeste nasıl ki tamamen Hak Talayı düşünmeniz lazımsa hayatınız boyunca da o şekilde uyanık olunuz anlamında böyle bir cevap vermiş ve bu cevapta insanın tasavvufta olma gayesini veya tasavvufi hayatı yaşama gayesini bir yönüyle bizlere açıklamış oluyor. Kıymetli dinleyenler, kıymetli kitap dostları, muhterem Osman Nur Topbaş Hocaefendi'nin bu seriden çıkan önemli kitabı bu ebatta ve bu şekilde Allah dostlarının Hayatlarının anlatıldığı ve onların hayatlarından hikmetlerin bize sunulduğu bu seri bu şekilde devam ediyor. Biraz sonra inşallah yine bu halkanın önemli bir şahsiyetini de ifade edeceğiz inşallah. Mevlana halid Bağdadi ile alakalı da bir kitap yine muhterem Osman Rütobbaş Hoca Efendi'nin kaleminden sunulmuş. Şahin Akşibet rahmetullahi aleyhin o güzel hayatını örnek hayatını ve o hayatından bize sunulan hikmetli sözleri bu anlamda tasavvufu tasavvufu anlatan e, prensipleri e, hakikaten bu kitapta özün özü olarak bizlere takdim ediliyor kıymetli dinleyenler. Ve müellif şu şekilde ifadelere yer veriyor kitabını bize takdim ederken. Muhammed Bahuddin Şahı Nakşibend Hazretleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gönül aleminden manen istidatlı yüreklere aksede aksede günümüze kadar teselsül eden irşad nuruna varis olmuş büyük bir Allah dostudur. Üstelik Fahri Kainat Efendimiz'e nispeti yalnızca manen değil. O aynı zamanda Seyyid yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hak nesebinden bir şahsiyettir. Kendisine kadar Hacegan ismiyle bilinen tasavvuf yolunu, nakşettiği silinmez mühürle nakşibendiye yapan büyük bir mürşidi kamil. O, Allah muhabbetini, iman lezzetini ve marifetullahın doyumsuz hazını kalplere nakşeden bir gönül nakkaşı, uçsuz bucaksız bir manevi tasarruf deryası, Marifetullah Okyanusu Buna mukabil varlık ve benlik illetlerinden arınmış Kendini daima kapı eşiğindeki bir abdi aciz olarak gören Tevazu, hiçlik ve mahviyet şahikası Altın silsilenin 15. Mürşidi Kamili Veliler ordusunun serdarı Şüphesiz ki bu manevi ihtişam her şeyden evvel Cenab-ı Hakk'ın çok müstesna bir lütfu fakat o lütfa mazhar olan kalbi istidat, irade kuvveti, azim ve iştiyat da bir o kadar müstesna. İşte bu müstesna gönle aşina olabilmek gönüllerimiz için bir şifa ve merhamet vesilesi diyor bu kitabın ön sözünde kitabı takdim ederken muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Ve devam ediyor kıymetli dinleyenler Altın silsilenin 15. halkası olan Muhammed Bahuddin Nakşibent Hazretlerinin Manevi şahsiyetini anlatırken Şunlara da yer veriyor Hakikaten Cenab-ı Hak sevdiği kullarını unutturmuyor Onlara karşı nasipli gönüllere Bir muhabbet ihsan ediyor Şahı Nakşibentlerin, Mevlana'ların, Yunusların Hüdayi Hazretleri'nin ve emsallerinin fani ömürlerinden sonra türbelerine her gün akın akın gelen ziyaretçiler ve onların gönül mahsulü eserlerine gösterilen büyük alaka bunun apaçık bir şahidi. Tabii ki kıymetini dinleyenler bugün İstanbul'umuzun manevi direklerinden birisi olan ve Efendimiz Ali Vesselam'ın mihmandarı olan Ebu Eyüp El Ensari Hazretleri'nin de aynı şekilde Eyüp Sultan Camii olarak bildiğimiz ve orada metfun olduğuna inandığımız Eyüp El Ensari Hazretleri'nin de manevi şahsiyetini günde yüzlerce insan ziyaret ediyor ve Allah dostları vefatlarından sonra da irşat hayatlarına Şanakşiment Hazretleri de olduğu gibi, Mevlana'da olduğu gibi, Yunus ve Hüdayi Hazretleri'nde ve diğerlerinde olduğu gibi, bu irşat hayatı devam ediyor. Düşünmek gerekir ki kıymetli dinleyenler, bu salih zatlar insanlara servet dağıtmadılar. Dünyevi bir makam ve mevki ihsan etmediler. Fakat onlar gönüllerini bir rahmet dergahı haline getirdiler. O dergahtan daima feyiz, Ruhaniyet ve huzur tevzi ettiler İnsanların maddi manevi dertlerine derman oldular Bu sebeple onlar fani hayatlarından sonra da insanlığın gönüllerinde yaşamaya devam ediyorlar İşte kıymetli dinleyenlerimiz bu kitapta Muhterem Osman Ürtubaş Hoca Efendi'nin Altınoluk dergisinde Hak dostlarından hikmetler ser levhasıyla Şahı Nakşibend Hazretleri ile alakalı Yazılardan derlediği Ve o yazılara Ayrıca ilavelerde bulunarak Ortaya koymuş olduğu Ve yayınlamış olduğu bir Kitap olarak karşımıza çıkıyor Ve ön sözünün Son paragrafında ise müellif Şöyle bir dua ve niyazda Bulunuyor Rabbimiz sevdiklerinin sevgisini Gönüllerimizin Tükenmez hazinesi kılsın. Onların irşadı istikametinde feyizli ve feyizli bir kulluk hayatı yaşayıp yine o salih kullarıyla haşrolunmayı cümlemize lütfu keremiyle ihsan eylesin. Dua ve niyazıyla bu kitaba giriş yapıyor ve biz de bu dualara e, gönülden amin diyoruz. Kıymeti dinleyenler. Efendim kitabımıza şöyle bir baktığımızda e her zaman e, muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin kitaplarında genellikle öncelikle bir tasavvufun tanımı, doğru tasavvufun tanımı ve tasavufun lüzumu üzerine kısa bir bölüm görüyoruz bu kitapta da olduğu üzere ve daha sonra da Hacegan yolunun esasları yani Şah Nakşiment Hazretleri'nin de içinde bulunmuş olduğu Nakşi silsilesi olarak bilinen e, Hacegan yolunun esaslarını burada görüyoruz ve devam ediyor tasavvufi terbiyede seyr-ü suluk nedir bunu izah ediyor Daha sonra da her birimizin hayatında olmazsa olmaz olarak telakki etmemiz gereken manevi terbiye usullerinden Sohbet nedir, zikir nedir, evrad-ü ezkar nedir, muhabbet, hizmet nedir ...bu kelimelere açıklık getiriyor... ...zira son dönemlerde kıymetli dinleyenlerimiz... ...bu anlamda bizim manevi dinamiklerimizi oluşturan... ...hizmet kelimesi, sohbet kelimesi, muhabbet, zikir... ...gibi kelimelerin maalesef anlamları değişti... ...ve anlam kaymasına uğradığından dolayı... ...özellikle bu kavramlara muhterem müellif dikkatimizi çekiyor... Zira bu kavramlar bizim ta yüzyıllardan beri hamurumuzda olan bizi yoğuran ve bizi biz yapan bizim köklerimizi oluşturan önemli kavram, kavramlardır. Onun için her ne şekilde olursa olsun bu kavramların yani cemaat, sohbet, hizmet, imam, zikir, muhabbet bu kavramların asla bozulmasına asla dejenerasyona uğramasına müsaade etmemek adına bu kavramları tanımlıyor. Bu kavramların gerçek manada anlamlarının yeniden bizim dikkatimize sunuyor kıymetli dinleyenler ve mürşide duyulan ihtiyacı burada izah ediyor. Çünkü zamanımızda İnsanların büyük bir savrulma yaşamış olduğu şu dönemde her yönüyle savrulma yaşanılan maddi manevi savrulmalar yaşandığı e, şu dönemde mürşidi kamile duyulan ihtiyaç ve bir mürşidi kamilin arkasından gidilmesi noktasındaki zarureti anlatıyor. Efendim bazıları mürşidi kamil olmadan da e, olmaz mı ben zaten kendi kendime bunu yapıyorum kendi kendime namazımı da kılıyorum, zikrimi de yapıyorum denilebilir. Tabii ki bir mürşidi kamilin arkasından gitmek bu anlamda farz değil. Ancak şunu da unutmamak lazım ki hiçbir üniversite, hiçbir okul öğretmensiz, hocasız bitirilmiyor kıymeti dinleyenlerimiz. O yüzden nasıl ki bir üniversiteye kaydımızı yaptırdığımızda ben kendi kendime okurum, efendim hocaya da ihtiyaç yok, derslerimi kendim okur, sınavlara da kendim girerim diyemiyorsak, Manevi yolda da mutlaka bir mürşilik Kamilin arkasından giderek o tasavufi prensipleri tasavuf yolunun esaslarını onun göstermiş olduğu istikamette görerek ve giderek bu manevi yolda ilerlememizi, sağlamamız gerekiyor. İşte Bahadettin Nakşibend Hazretleri gibi Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri gibi Ubeydullah Ahrar Hazretleri gibi ve bunun gibi Hacegan'dan olan Hacegan yolunun büyüklerinin de zaten bu e, irşat vazifesinde yapmış oldukları kendisini seven ve kendisine talebe olmayı kabul eden insanlara Doğru istikameti Kur'an ve sünnetin göstermiş olduğu şeriatın göstermiş olduğu istikameti göstermektir kıymetli dinleyenler İşte özellikle Bahad-ı Nakşibend Hazretlerinin ortaya koymuş olduğu prensiplerden e, söz açıyor bu kitapta muhterem Osman Uru Topbaş Hoca Efendi ve onun irşat hayatını bizlere anlatıyor. Helal lokma hassasiyetini anlatıyor. Ve müritlerini kendisini seven insanları e, gafletten e, sakındırması hususundaki hassasiyetini anlatıyor. Aynı zamanda Hacegan e, yolunun büyüklerinin bir diğer özelliği olan her birinin bir ilim e, insanı, bir mürşidi kamil olmalarının yanında İslami ilimlerde, Yeteri derecede eğitim almış okumuş ve kitap yazmış olan insanlar olmasına dikkat çekiyor İlim adamı olmaları anlamında ve her şeyden önemlisi Sünnet ve şeriatın göstermiş olduğu istikametten asla ayrılmamamız gerektiğini ifade ediyor Ve tabii ki sünneti seniyeye ittibanın her şeyden önemli olduğunu Sünnete uymayan bir insanın Kur'an-ı Kerim'e ayeti kelimelerin istikametine uymada zorlanacağını bizlere ifade ediyor. Çünkü kıymetli dinleyenlerimiz biliyorsunuz bu son zamanlarda bir furya şeklinde ortaya çıkan Kur'ancı olarak kendilerini ifade eden ve Kur'an bize yeter, ayeti kelimeler bize yeter diyen bir grubun da grup, gruptaki insanların da bu anlamda sünneti hafife alıcı ve sünneti bir yönüyle göz artı edici Yazıları tavırları konuşmaları da Şu son zamanlarda Zaman zaman gündeme gelmişken Bu anlamda Tasavvuf yolunda sünnete Ne kadar daha çok ittiba Etmemiz gerektiğini de görmüş oluyoruz Çünkü sünnet demek Peygamber Efendimiz demek Sünnet demek Efendimiz ve Vesselam'ın Bize yaşayarak Göstermiş olduğu örnek Hayatı demek Sünnet demek Kur'an-ı Kerim'in Ayetlerinin tefsiri demek Kıymetli dinleyenler Onun için biz ibadetimizi ibadetlerimizin şeklini Ve İslam ahlakını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Yaşamış olduğu o güzel Hayattan öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim'den de şüphesiz öğreniyoruz Ancak Kur'an-ı Kerim'in tefsiri Bir taraftan da Peygamber Efendimizin Hayatı olmuş oluyor Ve tasavvufta çok önemli bir husus olan Tevazu ve hiçlik İnsanın bütün nefsani duygularından arınma gayreti ve bir mahfiyet içerisinde olma gayreti ve bunun neticesinde de tevazu sahibi ve kendisinin bir hiç olduğunu Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, insanların nazarında da aslında bellik olarak, enaniyet olarak ve nefis olarak bir anlamda hiç olduğunu bir yönüyle de Tevazu terbiyesiyle bunu elde edebilir. İşte bu anlamda Bahad-ı Nakşibend Hazretleri bize bunu öğretiyor. Öbür taraftan yine bir önemli ahlaki özellik olan cömertlik ve hizmet ehli olabilmek, cömert olabilmek, infak ehli olabilmek de tasavvufun bize öğretmiş olduğu hususlardan bir tanesi. Ve Nakşibendi yolunun en önemli ve üzerinde durmuş olduğu diğer bir husus ise kıymetli dinleyenlerimiz sohbete verdiği ehemmiyet Bahad-ı Nakşibend Hazretleri'nin sohbet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayatının her noktasında var olan bir sünnet-i seniyyesi. Sahabe kelimesi de buradan geliyor. Efendimizin sohbet arkadaşı ki sahabe olabilme payesini ancak Peygamber Efendimiz'i gören ve onun sohbetinde bulunan insanlar alabiliyor. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seven, ve onu görmek için kendisini ziyarete gelen Veysel Karani Hazretleri o kadar yoldan gelmesine rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmediğinden dolayı sahabe sayılmıyor. O yüzden sohbet ve sahabe kelimeleri de bu manada birbiriyle çok yakın alakalı olduğundan dolayı tasavvuf yolunda sohbet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında uygulamış olduğu önemli bir sünnet olduğundan dolayı çok önem arz ediyor Bu anlamda da Bahad-ı Nakşibend Hazretleri Buna çok önem veriyor Ve kitabımızın son bölümünde Kıymetli dinleyenlerimiz Vefatı ile alakalı bir bilgi görüyoruz Ve sonrasında da Altınoluk dergisinde Neşredilen Hak Dostlarının Hikmetler başlığı ile Şahı Nakşibend başlığında Dört tane farklı yazı Ve onun tasavvufi prensiplerini de ...görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu kitabı inşallah Erkam Yayınları yayınladı. Ve Erkam Yayınları muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin... ...bu seriden devam eden kitaplarını da yayınlamaya tabii ki devam ediyor. Zannedersem bu ölçüde ve bu ebatta 10 civarında bir kitabı oldu. Yani bu ölçüde bu serinin devamı olarak. Zira Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin Erkam Yayınları'ndan neşredilen... Yaklaşık 60 civarında kitabı bulunuyor ancak bunlar biraz daha okunması kolay biraz daha sayfa sayısı az ve ölçüleri küçük olan cep kitaplar mahiyetinde neşredilen kitaplardan kıymetli dinleyenlerimiz inşallah bu kitapları alırız okuruz sohbetlerde okuruz evimizde okuruz istifade ederiz manevi hayatımıza bu güzel hikmetleri yansıtırız ve hayatımız manevi olarak inşallah zenginleşir diyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim yine bir Allah dostu olan Mevlana Halidi Bağdadi Hazretlerinden ve yine muhterem Osman Ürüt Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden aynı seriden çıkan bu kitaptan inşallah sizlere bahsederek Mevlana Halidi Bağdadi Hazretlerinin manevi şahsiyetinden kısa da olsa bu kitap vesilesiyle bahsedeceğiz inşallah efendim yine kitabımızın ön sözünde muhterem müellif şu ifadelere yer veriyor hak dostları dinin zahir ve batın şekil ve ruh madde ve manasını kamil surette idrak ederek hal ve davranış mükemmelliğine ulaşmış peygamber varisleridir onlar efendimizin gönül dokusundan hisseler alarak nebevi güzellikleri Devirlere ve diyarlara Taşıyan örnek şahsiyetlerdir İşte o gönül tabibi Örnek şahsiyetlerin izinden Gidebilmek ebedi saadet Vesilesidir Zira Mevlana Hazretleri'nin Buyurduğu gibi Sen katı bir taş olsan Mermer kesilsen bile Bir gönül sahibine Ulaştın mı inci olursun Diyor Mevlana Hazretleri Gönlün Yitirdiği hikmet kumaşı gönül ehlinin katında ele geçer. Allah ile oturup kalkmak isteyen kişi veliler huzurunda otursun. Velilerin huzurundan kesilirsen helak oldun gittin demektir diyor. Mevlana Hazretleri insanların içerisinde Evliyaullah'ın kıymetini e, anlatırken bu ifadelerinde ve Yine bir Allah dostu olan Muhammed Esat Erbili Hazretleri de şöyle diyor. Altın ve gümüş muhabbetine esir olursan ayarın bakırdan daha aşağı olur. Demir parçası gibi cevhersiz de olsan kara bir taş veya mermer de olsan bir gönül ehline erişirsen mücevher olursun buyuruyor. İşte kıymeti dinleyenler bu anlamda Mevlana Halidi Bağdadi gibi hak dostlarının yolundan, izinden gidebilme gayreti ile aslında insan kendi kıymetini bulmuş oluyor ve kendisi o manevi ortamda, o manevi yolda Cenabı Hakk'ın kendisine yüklemiş olduğu o kıymeti ortaya koymuş oluyor. İşte bu kitapta aynı şekilde Altınoluk dergisi aracılığıyla zaman zaman muhterem müellifin okuyucularına yazmış olduğu yazıların bir kısmı ve kitabın baş tarafında da Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin hayatından kesitler sunarak bize sunuluyor. Kıymetli dinleyenler Mevlana Halid-i Hazretleri asrının müceddidi zahir ve batın ilimlerinde engin bir derya olan bir büyük Allah dostu ve nesebine baktığımızda baba tarafından Hazreti Osman radıyallahu anha anne tarafından da Hazreti Ali radıyallahu anha ulaşıyor. Ve Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri kıymeti dinleyenler aslına baktı aslında baktığımızda çok eski bir tarihte yaşamış bir insan değil. 1779 yılında dünyaya gelmiş ve 1827 yılında da Vefat etmiştir ee, öyle görüyoruz yani yakın bir dönemde yakın bir döneme damgasını vurmuş tasavvuf yolunu bir yönüyle prensiplerini ortaya koymuş e, bir büyük Allah dostu ve ilim ehli çok talebeler e, yetiştirmiş bir zatı muhterem kıymeti dinleyenler baktığımızda onun güzel ahlakı ve e, o güzel ahlakından süzülen e, prensipler bu kitabın içerisinde karşımıza çıkıyor Onlardan birkaçını ifade etmeye çalışalım kıymetli dinleyenler Her şeyden önce her bir Allah dostu gibi Mevlana Halidi Hazretleri Tevazu tevazuda zirve bir insan e, olarak karşımıza çıkıyor. Onun manevi makamı yükselip Cenabı Hakka yakınlığı arttıkça tevazu da artmış oluyor. Kalbini daima kontrol etmiş, Gaflete düşüp de Cenabı Hak'tan uzaklaşmamak için her an teyakkuz halinde bulunmuştur. Hiçbir zaman nefsinden razı, hallerinden emin olmamıştır. Yine hiçbir zaman Allah'ın azabından kendini selamette görmemiş ve Rabbine kulluktan ayrılmamıştır. Bir Müslümanın içinde bulunması gereken örnek bir ahlaki davranış olarak görüyoruz bunu. Bunun içindir ki Hemen hemen müritlerine yazmış olduğu ya da kendisini seven insanlara yazmış olduğu her mektubunda muhatabından son nefeste iman ile can verebilmek ve İslam'ı hayatın her alanına en güzel şekilde yansıtabilmek için dualar talep etmiştir. Bunlardan bu dualardan ve bu mektuplardan bu taleplerden birkaç misal sunacak olursak diyor ki mesela bir e, müridine talebesine yazmış olduğu mektubunda sizden ricam Hüsnü Hatim'e ile yani son nefesi iman ile vererek Rabbime kavuşabilmem ve mahlukatın en hayırlısının Efendimizin sünnetine tabi olabilmem için dualarınızda beni hatırlamanızdır. Veya başka bir risine yazmış olduğu yine mektupta güzel ahlakınızdan ve şerefli tabiatınızdan ricam bu miskini sünneti seniyeye istikamet üzere bağlı kalabilmem ve tertemiz İslam dini üzere ölebilmem için duadan unutmamanızdır diyor. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri kendisini sevenlerine yazmış olduğu mektuplarda. Diğer taraftan kıymetli dinleyenler Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri rahmetullahi aleyh acziyetini ve kusurlarını hiç unutmaz her an gözünün önünde tutar. İnsanın kulluk yolundaki hata ve kusurlarına mazeret bulmaktan vazgeçmesi ve aczini itiraf edip istiğfara sarılması gerektiğini ifade ederdi. Bunu yazmış olduğu şiirlerinde ki şairlik yönüde olan bir zat şiirlerinde Dile getiriyor ve o şiirlerden birkaçı şu şekilde tercümesini sunalım sizlere Diyor ki dün akıl beni terk akıl beni tenkit ederek ey günahkar yaptığın kötü işlerden dolayı iyice mahcup oldun dedi Benimle akıl arasındaki mücadele sabaha kadar devam etti o hep beni kınarken ben mazeretler ileri sürüyordum Sonunda yalvararak akla dedim ki ey bütün incelikleri gören akıl madem özür beyanı geçerli değil o halde ben ne yapmalıyım? Ve o bana dedi ki ben kusurluyum suçumu itiraf ediyorum mahcubiyetimden dolayı güçsüz utangaç ve şaşkınım demelisin diye Mevlana Halid-i Hazretlerinin divanında geçen bir beytin kıymeti dinleyenler Ve başka bir şiirinde ise Benden salih bir amel asla sadır olmadı Günahlarım ise o kadar çok ki sözle anlatılamaz Ben kötü amellerimden dolayı utanmaktayım Ne ihlasla yaptığım bir ibadetim var Ne de özür beyan edecek bir dilim Ömrüm lüzumsuz ve dağınık işlerde Boşa geçti yazık Hiçbir vakit kıyamet ve ahireti aklıma getiremiyorum. Yazık diyor. Zavallı ben her an nefsani arzular üzerine bina kuruyorum. Bu sebeple amel sarayımın temelleri çok zayıf olacak. Yazık diyor. Yani o koskoca ilim ve irfan deryası ilahi azamet karşısında bütün varlığıyla Hiçlik katresinin sonsuz ufuklarına dalmış. Böylece hak katında gittikçe artan bir manevi zenginliğe ve erişilmez mertebelere nail olmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz Halid-i Bağdadi Hazretleri. Baktığımızda şöyle onun hikmetli nasihatlerinden birkaçını sizlerle paylaşalım. Kıymetli dinleyenler Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin. Ve ''Batın ashabı denilen ilahi sırlara vakıf ariflerden hatta nebilerden feyz alabilmek üç ana sebebe bağlıdır.'' diyor. Yani ariflerden, Allah dostlarından hatta nebilerden feyz alabilmenin üç şartı ''İhlas, edep ve ehlullaha muhabbet beslemektir.'' Yani kalbimizi temiz tutacağız kalbi kıvamımız düzgün olacak edep içerisinde olacağız ve Allah dostlarına Allah adamlarına bir Muhammed muhabbet içerisinde olacağız kıymeti dinleyenler zira feyiz ancak ehlullah'tan alınır bir müridin kalbinde ihlas yoksa veya evliyaullah'a karşı edebe ters hareketleri varsa hak dostlarının feyiz dolu yönleri bu müride meyletmez diyor. Muhabbet ise feyzin artmasına sebeptir. Bu üç şey bir kişide ne kadar çok olursa o kadar fazla feiz almasına vesile olur diyor. Bazı hikmetli nasihatlerinden baktığımızda kıymetli dinleyenler. Ve tabii ki kıymetli kitap dostları Resulullah Efendimiz Aleyhisselam ise gönül huzuruna erebilmemizin adeta reçetesi mahiyetinde bize şu kıymetli e, tavsiyelerde bulunuyor hadisi şeriflerinde hayat şartları sizinkinden daha aşağı olan insanlara bakınız sizden daha iyi olanlara bakmayınız diyor peygamber efendimiz bu Allah'ın size lütfettiği nimetleri hor görmemeniz için daha uygun bir davranıştır ve devam ediyor peygamber efendimiz kim dini hususunda Kendisinden üstün olana bakıp ona tabi olur. Dünyası hususunda da kendisinden aşağıda olana bakıp Allah'ın kendisine vermiş olduğu üstünlüğe hamd ederse Allah o kişiyi şükredici ve sabredici olarak yazar diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir hadisi şerifini ifade etmiş olalım kıymetli dinleyenler. Ve kitabın ilerleyen sayfalarında bölüm bölüm olarak görüyoruz. Halid-i Bağdadi Hazretlerinden hikmetler olarak her birisi müstakil bölüm olarak sunuluyor. Baktığımızda kıymetli dinleyenler ve kitabın tabii ki son taraflarında onun hayatı anlatıldıktan sonra irşat vazifesi ve tasavvufu şer'i çizgilere nasıl oturttuğunu Burada görüyoruz O bölümden de şöyle birkaç Satırı sizinle inşallah Paylaşalım kıymetli dinleyenler Mevlana Halide Bağdadi Hazretlerinin Bu yolda e, Önemli bir görevi de Bu olmuştur Tasavvufu şer'i ve sünnet çizgileri Üzerine oturtturmuş Ve ondan sonra Tasavvufi yolun prensipleri Ortaya çıkmıştır Ve nakşi yolu olmasına Rağmen kendisinden sonra kendi ismine nispetle halidilik kolu olarak Osmanlı coğrafyasının en yaygın tasavvuf mektebi haline geldiğini görüyoruz kıymeti dinleyenlerimiz. Evet ve diğer taraftan Mevlana Halid Bağdati Hazretleri irşat vazifesini görmüş olduğu Şam diyarına hicret ettiğinde o mübarek beldeler de canlandı. Maalesef şu an oraların durumu Şam'ın, Haleb'in, Suriye'nin durumu da tabii ki işler acısı. İşte bu Allah dostlarının ayak basmış olduğu ve mübarek beldeler olarak da ifade edilen o yerler şimdi Hazan mevsimlerinin yaşandığı katliamların, zulümlerin, Acıların beldesi haline geldi maalesef. Oraları istila eden bidatler o yıllarda Mevlana Halil Bağdadi Hazretlerinin fedakar gayretleriyle en askeri seviyeye inmiştir. Ve Halid Bağdadi bir mektubunda şöyle buyuruyor kıymetli dinleyenlerimiz. Tarikat marifetullah'a nail olma yoludur. Allah Teala'nın rızası ve Peygamber Efendimiz'e ittiba hasretini kazandırır insana. Tarikatın esasları fırka Naciye olan ehli sünnetin akaidine yapışmak, ruhsatlardan kaçınıp azimetlerle amel etmek, yani takva yolunu tutmak, fetvalardan mümkün mertebe uzak durmak, devamlı Allah Teala'ya yönelip dünyanın süs ve zinetinden hatta Allah'ın dışındaki her şeyden yüz çevirmek hadisi şerifte ihsan diye tabir edilen daima Allah'ın huzurunda bulunduğunu idrak etme melekesini kazanmaktır diyor bize tasavvufi prensipleri ifade ederken. Sözün özü bu tarikat fazlası ve noksanı olmaksızın tamamen sahabe-i kiramın şerefli yoludur. Yine o kitap ve sünnetin azimetleri ile amel etmekten ibarettir diyor kıymetli dinleyenlerimiz Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bu şekilde tasavvufun prensiplerini bizlere sunuyor. Ve muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi'nin ifadeleriyle bu kitabımızı ve aynı zamanda programımızı da inşallah yavaş yavaş sonlandıralım. İşte önümüzde bir ibret manzarası halinde mezarlıklar diyor. Muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi. Nice büyük servet sahipleri orada eli avucu bomboş yatıyor. Hiçbir şeyimiz olmadan geldiğimiz dünyadan yalnız bir kefenle gideceğiz. O da bir müddet sonra çürüyüp toprak olacak. Bugün sahiplik iddia ettiğimiz hiçbir şey elimizde olmayacak. Toprağın altına yalnızca müsbet veya menfi amellerimizle Gömüleceğiz. Velhasıl faniliği hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalı Her an ölüm ve ötesine hazır olmaya gayret etmeliyiz Unutmayalım ki Nuh Aleyhisselam'a kadar Nuh Aleyhisselam kadar uzun ömürlü olsak Süleyman Aleyhisselam kadar varlıklı olsak Yusuf Aleyhisselam kadar cemal sahibi olsak Şayet faniliğin idraki içinde değilsek Ziyandayız demektir. Ve bir dua cümlesiyle kitabı nihayetlendiriyor muhterem Osmanür Topbaş Hoca Efendi, kıymetli dinleyenler. O duayı da ifade edelim ve programımızı inşallah bitirelim. Rabbimiz ölmeden evvel gaflet uykusundan uyanmayı nasip eylesin. Dünyanın gelcik geç sevdalarıyla ömür tüketerek ahiretini ebedi bir azap fastına çeviren Bedbahların akıbetine düçar olmaktan cümlemizi lütfu keremiyle muhafaza buyursun diyor bu güzel dua cümlelerinde muhterem Osmanur Topbaş Hoca Efendi biz de amin diyoruz kıymetli dinleyenler. Efendim Kitap Dünyası programının bu hafta da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere bu programda iki kitap tanıtmaya çalıştık. İki kitabın muhtevasını sizlerin gönüllerine dilimizin döndüğünce aktarmaya çalıştık. Bu kitapların birincisi Muhammed Şah Nakribent Hazretlerinin güzel hayatını, örnek hayatını ve onun hikmetli sözlerini ihtiva eden bir kitap. Ve ikincisi ise az önce tanıttığımız Mevlana Halid-i Hazretleri'nin aynı şekilde güzel hayatını, tasavvuf yolunu anlatan bu güzel kitap. İnşallah her iki kitabı da Erkam yayınlarından alırız, okuruz, okuturuz. Gönül dünyamıza bu Allah dostlarının o güzel hayatlarından manevi çiçekler, manevi güller devşiririz efendim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.